0: Союз владеющих ключом. Творчество. Ссылаясь на одну из самых творческих личностей всех времен, Зигмунд Фрейд писал, «Великий Леонардо всю жизнь оставался ребенком. Даже став взрослым, он продолжал играть, и именно поэтому он часто казался современником сверхъестественным и непонятным. Для такого творческого гения, как Леонардо да Винчи, Такое описание Фрейда неудивительно, учитывая замечательные творческие способности детей. Большинство людей, в отличие от Давинчи, по мере взросления теряют эти качества, способствующие творческой деятельности. Однако, как узнали те, кто изучал творческую работу, есть способы развивать творческий потенциал даже у тех, кто считает себя некреативным. В этом видео мы рассмотрим природу творческого процесса, и рассмотрим идеи о том, как стимулировать творческий потенциал, чтобы жить более насыщенной жизнью. Творческий процесс начинается, когда в голове возникает идея о том, что нужно что-то создать. Будь то книга, картина, песня, приложение для смартфонов или бизнес, человека часто переполняет чувство эйфории и мотивации, когда он впервые начинает думать о том, что он способен создать. Однако для многих этот начальный этап творческого процесса является также последним. По мере того, как эйфория утихает, неуверенность в себе и сопротивление заставляют задуматься о том, способны ли они вообще на такое достижение. Стихотворение в голове всегда безупречно. Писал американский поэт Стэнли Куниц. Сложности начинаются, когда вы пытаетесь превратить его в слова. Говоря о парализующем эффекте сопротивления, Стивен Пресфилд писал, «Сопротивление нельзя увидеть, потрогать, услышать или понюхать. Но его можно почувствовать. Мы воспринимаем его как энергию, которую генерирует наша бездеятельность. Это сила отторжения. Негативная сила. Ее цель – отбросить нас назад, отвлечь нас, не дать нам воплотить планы в жизнь». Сомнение в себе и сопротивление, даже для творческих гениев, является нормальной частью творческого процесса. В то время как это сопротивление удерживает большинство людей от развития своего творчества, творческие личности – это те, у кого есть мужество действовать и сила преодолевать это сопротивление, несмотря на их неуверенность в себе творческие личности также демонстрируют удивительную способность не только переносить неопределенность и тревогу, но и принимать и даже приветствовать их. Один из выдающихся авторитетов в области психологии творчества в 20 веке Фрэнк Баррон провел эксперимент, который продемонстрировал необыкновенную способность творческих личностей принимать неопределенность, хаос и тревогу. В своем эксперименте Барон показывал карточки Роршиха двум группам – контрольной группе и группе, состоящей из людей, которые были оценены как исключительно творческие личности. На некоторых карточках был упорядочен симметричный рисунок чернильных пятен, на других – хаотичный и беспорядочный. В то время как контрольная группа предпочитала симметричные карты, участники творческой группы предпочитали хаотичный дизайн. Вывод этого эксперимента в том, что творческие личности предпочитают неоднозначность и хаос, порядку и симметрии, и это подтверждает старую идею. Когда все слишком стабильно и строго, нет места для творчества. Возможно, именно поэтому многие творческие личности считаются психологически нестабильными, но не хотят избавляться от своей внутренней нестабильности. Они соглашаются, что их внутренний хаос необходим для их творчества, это топливо, которое побуждает их наводить порядок в своем мире в форме творческих произведений или изобретений. Нужно носить в себе еще хаос, чтобы быть в состоянии родить танцующую звезду. Так говорил Заратустра. Творчество требует глубокого участия и одержимости своей работой. Все более широко признается, что не столько природный талант ведет к творчеству, сколько способность быть поглощенным своей работой в течение длительного периода времени. По словам Ролла Мэя, поглощение, вовлечение, погруженность обычно используется для описания состояния художника или ученого, когда он создает. Однако это также применимо для ребенка в игре. Как бы это ни называлось, Подлинное творчество характеризуется интенсивностью осознанности, повышенным сознанием. Мужество творить Ролла Мэй Интересно отметить, что, хотя глубокая поглощенность своей работой необходима для развития творческих способностей, именно тогда, когда человек на какое-то время отрывается от своего творчества, возникают неожиданные моменты озарения. Моцарт утверждал, что целые симфонии возникали в его голове в готовом виде во время путешествия, после обеденной прогулки или лежа в постели. «Лучшие идеи приходят ко мне, только когда я остаюсь наедине с собой», например, во время ночной бессонницы, писал Моцарт другу. «Откуда и как они появляются, я не знаю, а заставить их явиться ко мне специально не могу». Хотя Моцарт не понимал, Откуда возникают эти спонтанные видения, бесчисленное количество очень творческих личностей предполагали, что они возникают в бессознательных измерениях разума. Английский поэт Шелли писал. Один за другим величайшие писатели, поэты и художники подтверждают тот факт, что их произведения приходят к ним откуда-то из-за пределов их сознания. Перси Байше Шелли. Это объясняет, почему стольким творческим личностям прорывы являлись во сне, и как немецкий эрудит Гете мог сказать о своем знаменитом романе «Печали юного Вертера». «Я писал книгу почти бессознательно, как какой-то лунатик, и был поражен, когда понял, что сделал, прочтя ее». Анри Понкаре, знаменитый французский математик, ответственный за бесчисленные открытия, заметил закономерность, которая предшествовала его новаторским озарениям. Эта закономерность была подтверждена бесчисленным количеством других людей и может быть использована любым человеком для создания творческих решений проблем или задач, над которыми он работает. В своем эссе «Математическое творчество» Пуанкаре писал, что творческие решения проблем можно стимулировать, чередуя периоды напряженной работы с периодами отдыха и расслабления, когда внимание отвлекается от выполняемой задачи периоды интенсивной работы вопросы передаются в бессознательное, стимулируя его поиск решения проблемы. Тогда как периоды отдыха и расслабления обеспечивают период освобождения от сознательного напряжения, позволяя бессознательным озарениям проявиться в сознательном разуме. Пуанкаре пришел к выводу, что внезапное озарение, возникающее во время отдыха или отвлечения от работы, является явным признаком долгой, бессознательной работы. Философ Бертран Рассел разделял аналогичное мнение и использовал технику, предложенную Пуанкаре, чтобы помочь себе в писательской деятельности. По его словам, я обнаружил, например, что если мне нужно писать на какую-то довольно сложную тему, лучший план — интенсивно думать об этом, с максимальной интенсивностью, на которую я способен в течение нескольких часов или дней, и по истечении этого времени отдать приказы моему подсознанию, что работа должна продолжаться в тайне. Через несколько месяцев я возвращаюсь к теме сознательно и обнаруживаю, что работа выполнена. Бертран Рассел. Для многих сегодня развитие творческих способностей воспринимается как роскошь или хобби, которым занимаются в свободное время. Это печально по двум причинам. Во-первых, как считал Абрахам Маслоу, развитие глубоких творческих способностей необходимо для достижения подлинного психологического здоровья. Во-вторых, как отмечает Роберт Грин в своей книге «Мастера успеха» – занятие творчеством – одно из самых приятных и удовлетворяющих человека занятий. Мы все ищем возможность почувствовать себя более связанными с реальностью. Мы балуемся наркотиками или алкоголем занимаемся опасными видами спорта или рискованным поведением, только чтобы пробудиться от сна повседневного существования и ощутить повышенное чувство связи с реальностью. Однако, в конечном счете, самый приятный и мощный способ ощутить эту связь – это творческая деятельность. Вовлеченные в творческий процесс, мы чувствуем себя более живыми, чем когда-либо, потому что мы что-то создаем, а не просто потребляем, являясь хозяевами той маленькой реальности, которую мы создаем. Мастера успеха Роберт Грин.